0: Ich habe das Gefühl, jemand nutzt meine Profile. Was mache ich denn jetzt?
1: Wieso bekomme ich auf einmal lauter Rechnung von irgendwelchen Online-Bestellungen?
0: Warum habe ich angeblich eine schlechte Schufa-Bonität? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen zu den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm. Ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht in der Verbraucherzentrale. Und heute geht es um das Thema Identitätsdiebstahl. Schwer auszusprechen, passiert aber leider sehr häufig und deswegen auch sehr wichtig. Also das heißt, dass hier tatsächlich Fremde die Identität übernehmen und dann das eine oder andere damit betreiben und man am Schluss als Verbraucher da sitzt und sagt, was ist da passiert. Zu diesem Thema habe ich mir auch heute wieder einen Experten eingeladen. Ich begrüße recht herzlich Herrn Rechtsanwalt Marc Meisch Rechtsanwalt für IT-Recht und auch Betreiber der Seite www.datenklau-hilfe.de. Also das heißt, wir haben hier einen ausgesprochenen Experten für dieses Thema und er beschäftigt sich sehr intensiv damit und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Marc.
1: Hallo Tatjana, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt natürlich sehr oberflächlich mal beschrieben, worum es da geht bei dem Thema Identitätsdiebstahl. Aber es wäre schön natürlich, wenn du jetzt ein bisschen ausführlicher darstellen könntest, was passiert denn da genau? Also was muss der Verbraucher wissen, was da im Hintergrund tatsächlich jetzt vonstatten geht?
1: Ja, bei dem Verbraucher war es jetzt relativ eindeutig, dass seine Identität missbraucht wurde. Also hier gehen Täter mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Opfers einkaufen. Natürlich ist es ja so, dass wir mit Vor- und Nachnamen bekannt sind in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Also diese Personen, die wissen auch, wann wir geboren sind. Wir können es denen auch gar nicht verheimlichen, die können mit unseren Daten alles Mögliche anstellen. Ich habe einen Fall von Identitätsdiebstahl, der sehr umfangreich war, wo der Mandant in der Personalausweis gestohlen wurde. Da wurde das Auto aufgebrochen, Personalausweis war weg und ähm, seither hat sich eine Täterin für die Mandantin ausgegeben und ist in ihrem Namen einkaufen gegangen. und hat mit dem Personalausweis sogar Handyverträge abgeschlossen und alles Mögliche gemacht. Eine weitere Möglichkeit sind auch Vorgänge, wo die Täter in Facebook-Accounts oder in E-Mail-Accounts einbrechen und dann die Daten missbrauchen. Klarstellen sollte man auf jeden Fall, weil ich das immer wieder gefragt werde, das ist natürlich strafbar. Also Identitätsdiebstahl ist per se keine Straftat, aber wenn man die Daten missbraucht und dann Betrug begeht, dann ist es Betrug als Straftatbestand natürlich strafbar.
0: Und das heißt, ich habe jetzt hier schon unterschiedliche Kategorien, höre ich raus. Also das heißt, es ist jetzt nicht immer der Schwerverbrecher, der jetzt hier in großen, im großen Stil das betreibt, sondern man kann hier durchaus Abstufungen vornehmen. Also ist das tatsächlich so, dass man da das kategorisieren könnte?
1: Ja, also meiner Erfahrung nach in der Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, muss ich sagen, da gibt es eigentlich drei Tätergruppen, die man unterscheiden kann. Wir haben es da zu tun, so mit den ähm, quasi Kleinkriminellen, den Gelegenheitstätern. Ähm, das sind die, die gerne einfach mal ausprobieren, ob man eine, eine Ware auf jemand anderen Namen, also auf einen fremden Namen bestellen kann und irgendwo hinliefern kann. Dann haben wir es mit einer, sagen wir mal, einer Mittelgruppe zu tun. Das sind die, die dann schon bandenmäßig organisiert sind und ähm, sehr kleinteilig vorgehen. Da sucht sich einer zum Beispiel an einem Klingelschild einen Namen raus. Ein anderer findet das Geburtsdatum, weil er ähm, im Altpapiercontainer rumspringt und irgendwelche Rechnungen oder Briefe durchsucht. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann haben wir es auch noch äh, vor allem Unternehmen mit organisierter Kriminalität zu tun, die haben es dann meistens auf Erpressung der leitenden Angestellten abgesehen, um zum Beispiel ja, Buchhalter und dergleichen zu sogenannten CEO-Frauds, also zu Überweisungen ins Ausland zu bewegen. So ungefähr kann man das einordnen.
0: Gut, Die letzte Kategorie ist jetzt wahrscheinlich nicht der klassische Fall für den Endverbraucher. Also da geht es ja schon um richtig große Sachen. Also das heißt, das, was, ähm, sagen wir mal, den durchschnittlichen Verbraucher betrifft, das sind die Sachverhalte, bei denen die Identität dazu verwendet wird, dass man dann Waren im Namen dieses Verbrauchers dann kauft und das funktioniert auch. Oder ist das dann tatsächlich so, dass dann am Schluss der Täter die Ware hat und der Bestohlene dann das zahlen muss? Es, äh, läuft es wirklich darauf hinaus?
1: Also es ist schon so, dass man nur wenn man Namen und Geburtsdatum idealerweise noch die die Anschrift dazu von einem Opfer weiß, dass man da einen Identitätsdiebstahl begehen kann und dass dann der Täter am Schluss mit der Ware dasteht. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Also in vielen Fällen, so wie in dem Beispiel mit dem gestohlenen Personalausweis, da war es so, dass die Mandantin zum Teil dass es ähm, Warenlieferungen an ihre Adresse gab, die sie gefunden hat und dann einfach wieder zurückgeschickt hat. In anderen Fällen wurden diese Pakete auch zu ihr geliefert, aber der Täter hat sie ähm, vom Postzusteller direkt abgefangen, weil er wohl schon wusste, wann die Pakete kommen. Und in wiederum anderen Fällen, auch in dem Mandat, war es so, dass einfach ähm, falsche oder fremde Lieferadressen angegeben wurden. Da geht der Täter zum Beispiel in ein leerstehendes Haus, klebt seinen Namen außen an den Briefkasten und, und wartet dann, bis der Postzusteller kommt. Ja, das also, ist ja
0: Wahnsinn. Ähm, wenn man jetzt natürlich Betroffener ist, also wenn die Identität äh, gestohlen worden ist, das ist ja wahrscheinlich nicht irgendwie innerhalb von wenigen Sekunden erkennbar. Also da laufen ja Prozesse im Hintergrund, die vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick für den Verbraucher klar machen, hier ist was passiert. Ähm, worauf muss man denn da achten? Also was sind denn so die Kriterien, mit denen der Verbraucher merken kann, hier stimmt was nicht, hier ist irgendjemand in meinem Namen unterwegs?
1: Das merken die Opfer eigentlich relativ schnell. Das kann jetzt so sein, dass das Opfer, so wie in dem Eingangsfall, eine Rechnung bekommt oder ein Paket, was es nicht zuordnen kann und was sonst niemand bestellt hat. Es kann aber auch sein, dass das Opfer einen Schufa-Auszug bestellt. Auf der Schufa-Website heißt es Datenkopie. Die kann man kostenlos bestellen und dann sieht man, was die Schufa an Daten über einen verarbeitet, um die Bonität auszurechnen. Die Bonität ist natürlich ganz wichtig, denn die ähm, Schufa funktioniert so, dass sie ähm, die, aus der Bonität eine Empfehlung abgibt, ob man mit der Person, ähm, also mit dem Verbraucher, einen Vertrag schließen kann oder nicht. Also wird er bezahlen oder nicht, das äh, sagt die Schufa. Und ähm, wenn die Bonität unter einen gewissen Wert abrutscht, kann man im Internet quasi nichts mehr kaufen. Deswegen sollte man darauf achten, dass, es, dass die Schufa-Bonität in Ordnung ist. Und in einem anderen Fall von mir ist eine Dame, wurden ihre Identitätsdaten dazu missbraucht, um Fake-Shops im Internet zu betreiben unter ihrem Namen. Sie hat dann einfach kurz vor Weihnachten einen Anruf von der Kriminalpolizei bekommen und gesagt, ja, in ihrem Namen werden Fake-Shops betrieben. Und ähm, ungefähr 50 bis 100 Anzeigen gehen gerade gegen sie ein. Das kann natürlich auch passieren.
0: Oh Gott, das ist ja dann genau das Weihnachtsgeschenk, das man braucht, ne? kurz äh, vor den Feiertagen. Du hast jetzt das äh, Thema Schufa noch aufgebracht. Das ist natürlich auch ein ganz heikles Thema. Und die Schufa, äh, der Begriff an sich ist ja was, was die Verbraucher schon immer so ein bisschen einschüchtert und auch Respekt äh, dafür verursacht. Jetzt hat es ja gesagt, man sollte halt schon die Schufa-Auskunft mal einholen und auch umsonst. Das ist auch was, was wir dringend empfehlen, hier die äh, Auskunft einzuholen. Ähm, bitte immer darauf achten, dass es das auch die kostenlose Auskunft ist, weil hier gibt es auch noch eine Bonitätsabfrage, die was kostet. Das muss nicht sein. Aber über die Schufa-Auskunft kann man dann tatsächlich erkennen, dass hier dann Forderungen noch offen sind. Und ähm, daran kann man dann auch nachvollziehen, dass da möglicherweise ähm, was am Laufen ist.
1: Ja, vielleicht trage ich kurz ein. Also wenn man sich diese kostenlose Datenkopie besorgt hat, kriegt man eine Übersicht, die ist mehrere Seiten lang. Man darf sich nicht wundern, wenn man auf der Schufa-Seite drauf ist, muss man alle möglichen personenbezogenen Daten eingeben. Das ist ganz normal, kriegt es aber dann per Post nach Hause geschickt. Und ich sage zu meinen Mandanten immer, wenn Sie sich die schufa anschauen und Sie haben noch nie in Ihrem Leben was bei Sport Schuster bestellt, sehen aber dann Bonitätsanfrage, Sporthaus Schuster München, ähm, sehen da so eine Bonitätsanfrage, dann ist es komisch. Dann muss irgendjemand einen versucht haben, über Sport Schuster ähm, etwas in Ihrem Namen zu bestellen. Und dann würde ich dazu raten, bei Sport Schuster anzurufen oder über den Datenschutzbeauftragten eine sogenannte Auskunft ähm, zu bestellen, dass man herausfindet, was da vielleicht beim Sport Schuster für eine, eine, eine Kundendatei vorliegt ähm, oder gespeichert wurde, die man selber gar nicht veranlasst hat.
0: Da muss man ja schon ein bisschen Detektiv spielen. ne? Also ja. das ist äh, tatsächlich dann auch etwas aufwendiger. Aber das heißt, sicherlich darauf achten, mehren sich die Rechnungen ähm, von irgendwelchen Verträgen, die man nie abgeschlossen hat. Da muss man sicherlich noch mal schauen, ob das nicht vielleicht irgendwie auch erfundene oder unberechtigte Forderungen sind. Da hatten wir schon mal in einer anderen Folge das Thema Inkasso für unberechtigte Forderungen. Also hier sicherlich noch mal genauer prüfen, um was es sich da handelt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das kann eine Forderung sein, ich habe die aber nicht abgeschlossen, wäre der nächste Schritt dann, die Auskünfte mal einzuholen, um zu gucken, ob da noch mehr passiert ist und was dann. Also jetzt hat man so das Gefühl, um Gottes Willen, ich glaube, jemand ist in meinem Namen unterwegs. Was sind denn dann die ersten Schritte, die man dann so erledigen sollte, machen sollte? Sollte, weil ich meine, Hände in Schoß ist wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Weg. Ne? Ja. Ich muss
1: jetzt zu der Rechnung noch was ergänzen. Also wenn man eine Rechnung bekommen hat, man ein Paket bekommen, was man nicht bestellt hat. Das Paket sollte man öffnen, sich die Rechnung anschauen, anschauen, wer der Absender ist. Und ähm, auf keinen Fall sollte man die Rechnung einfach bezahlen. Weil dieses Geld sieht man nie wieder. Das wäre ganz falsch. Wichtig ist, dass man bei einem Paket den, den äh, Versender kontaktiert und sagt, ich habe das nicht bestellt, ist nicht meins ähm, und dann ausmachen, wie man es zurückschickt. Bei Rechnungen, wenn sie unberechtigt sind, sollte man Widerspruch erklären und das schriftlich am besten per Brief mit Einwurf einschreiben, dass man dokumentieren kann, dass es das auch beim Empfänger zugegangen ist. Und ähm, ja, erste Hilfemaßnahmen, wenn man erkennt, dass man Opfer von Identitätsdiebstahl geworden ist, wären ich als Anwalt, äh, freue mich natürlich immer auch die Polizei, wenn man Beweise hat, also Beweise sichern. Alles, alle Vorgänge, alle Rechnungen, die man da irgendwo mit dem Vorgang bekommen hat, die kopieren, die aufheben und Strafanzeige stellen ist auch ganz wichtig, denn nur so kann man auch erfolgreich diese Forderungen wieder abwehren, wenn man Strafanzeige erstattet hat. Keine Rechnungen bezahlen, habe ich gesagt. Und bei der Schufa, jetzt muss man doch noch mal auf sie zurückkommen, gibt es die Möglichkeit, sich als Identitätsdiebstahlopfer zu melden. Das ist auch kostenlos. Es hat auch nichts mit den kostenpflichtigen Angeboten der Schufa zu tun. Dazu braucht man aber ein Aktenzeichen der Polizei für, von der Strafanzeige. Sonst geht es nicht, sonst wird es abgelehnt.
0: Also das heißt, der erste Weg ist dann tatsächlich zur Polizei und Anzeige erstatten. Ist das kompliziert, ganz kurz oder kann man da das relativ einfach handhaben? Geht das vielleicht sogar online? Ja, das
1: ist unterschiedlich. Zum Teil geht es online. Oft ist es aber der schnellere und einfachere Weg. Man, man macht das einfach kurz bei der Polizeiinspektion, die für einen zuständig ist. Meistens in dem Ort, in dem man wohnt oder die in der nächsten Gemeinde. Das geht ratzfatz. Die Polizei hat da schon Vordrucke liegen für unberechtigte Bestellungen im Internet. Das kann man natürlich auch sonst über einen Anwalt machen oder per E-Mail an die Staatsanwaltschaft direkt. Aber ich empfehle immer eigentlich dann auf die Polizeiinspektion zu gehen. Dann hat man nämlich sofort diese Bestätigung in der Hand. Und mit dieser Bestätigung kann man dann zur Schufa gehen und sich als Opfer melden und auch entsprechende Forderungen abwehren.
0: Aber das sind ja wirklich richtig praktische Tipps und äh, wenn das auch so einfach gehandhabt wird, ich glaube, das ist auch mal ganz gut zu wissen, dass es da schon vorgefertigte Formulare gibt. Also das zeigt einem auch, dass das nicht so selten vorkommt, wenn man da schon Formulare angefertigt hat dafür. So, das sind die Schritte, die man machen sollte, wenn man wirklich schon Betroffener ist. Aber sicherlich gibt es ja auch Möglichkeiten, sich im Vorfeld zu schützen. Also was könnte ich denn machen, um jetzt überhaupt gar nicht in dieses Dilemma zu kommen, dass ich da halt mich dagegen wehren muss, dass irgendjemand in meinem Namen unterwegs ist, abgesehen davon, dass man das vielleicht lösen kann mit viel Aufwand, aber es ist ja auch unangenehm, wenn man nicht weiß, was da einer mit seiner Identität betreibt. Also wie kann ich mich schützen davor?
1: Ja, wie wir jetzt gesehen haben, ist ja per Identitätsdiebstahl unendlich einfach, also Kinder einfach, Kinderleicht. Sodass es hier wirklich wichtig ist, die Identität zu schützen. Zur Identität gehören Identitätsdaten, die zum Beispiel auf dem Personalausweis stehen können oder auf Bankkarten. Auf diese ganzen Identitätskarten sollte man besonders Acht geben. Also ähm, sie nicht im Auto liegen lassen, wo sie vielleicht gestohlen werden können oder ähm, sonst wie ähm, dann das Geburtsdatum ist auch ein ganz entscheidendes Datum beim Identitätsdiebstahl. Das hat damit zu tun, dass ähm, Diensteanbieter wie zum Beispiel Klarner und viele andere auch es möglich machen, dass man beim Ikea oder bei, auch bei anderen Versandhändlern als Neukunde direkt auf Rechnung etwas bestellen kann, was eigentlich Wahnsinn ist, weil ähm, Ikea weiß ja gar nicht, wer dahinter steht und verlässt sich darauf, dass der Dienstleister, der dazwischen steht, Klarner, was der überprüft, aha, ja, hier der Mark Meist der ist jetzt ähm, mit Geburtsdatum, das ist er schon, der hat sich damit authentifiziert, ähm, der wird auch bezahlen. Und ähm, das eröffnet natürlich äh, hier dem Missbrauch Tür und Tor. Deswegen sollte man seine eigenen Identitätsdaten schützen und nicht im Büro irgendwie den Geburtstagskalender irgendwo aushängen. Und das Geburtsdatum hat auch nichts im Internet verloren. Also nicht bei Facebook, Sing, Instagram, LinkedIn und so weiter. Da gehört es nicht hin. Zweiter Schritt, sichere Passwörter. Kann man gar nicht oft genug sagen. Für jedes Konto und jeden Account, den man irgendwo hat, sollte man eine eigene Zugangs-E-Mail-Adresse und ein eigenes Passwort nur für diesen Account verwenden. Wenn ganz oft Kommandanten zu mir und sagen, hey, mein Facebook wurde gehackt und jetzt schickt ein Unbekannter meinen Freunden irgendwelche Spam-Nachrichten, dann muss ich immer sagen, ja Leute, es wurde nicht hier euer Facebook gehackt, sondern eure E-Mail-Adresse und über diese E-Mail-Adresse habt ihr entweder die bei Facebook und allem anderen verwendet als Recovery, also zur Wiederherstellung von, von Pass Passwörtern und so verschafft sich dann der Täter quasi durch die Hintertür Zugang zu allen möglichen Accounts. Also das ist sehr gefährlich. Da sollte man vorsichtig sein, eigene individuelle Passwörter in individuelle E-Mails einrichten.
0: Ich glaube aber, dass genau das das größte Problem ist, diese Vielzahl an Passwörtern sich zu merken. Also ich hab, ich bin zu Liedtexten und Buchtiteln und Filmtiteln übergegangen, die lang sind, Dass man da die Anfangsbuchstaben kombiniert mit irgendwelchen äh, Zahlen und Sonderzeichen. Damit geht es ganz gut. Aber ich kann das Passwort dann auch nicht weitergeben, weil ich das überhaupt gar nicht in der Reihenfolge ohne den Buchtitel hinbekomme. Aber das ist natürlich die Herausforderung hier, diese Vielzahl an notwendigen Passwörtern sich dann auch tatsächlich zu merken. Ne?
1: Also ich als Jurist habe ja den Kopf voller Paragraphen und kann mir sowieso nichts anderes mehr merken. Deswegen bin ich dazu übergegangen, Passwortmanager-Programme zu verwenden. Da gibt es auch am Markt ganz viele und ähm, da sucht man sich einen raus, und da speichert man alle wichtigen Passwörter rein und wählt ein sicheres Masterpasswort. Dabei ist ganz wichtig zu erwähnen, dass man dem Passwortmanager auch nicht ultimativ alles anvertrauen sollte. Also es gibt immer noch sowas wie die PIN fürs Bankkonto, fürs Online-Banking, die gehört da nicht rein. Also man sollte schon immer auch aufpassen, was, was man da reinspeichert. Auch die Personalausweisdaten haben da nichts verloren und Kreditkartendaten mit der CVC-Nummer hat da auch nichts drin verloren. Aber alles andere kann man schon so einer Software anvertrauen, denn die ist meistens top verschlüsselt und das ist eine gute Alternative zum sich irgendwas auswendig merken.
0: Ja, das ist ja auch, das lässt ja auch irgendwann nach mit dem auswendig lernen. Ähm, ja, wunderbar. Also ich würde sagen, wir haben jetzt hier ganz schön viele Informationen auf den ersten Blick mal bekommen. Ähm, was steckt dahinter? Was kann man machen? Wie kann man sich davor schützen? Was ist denn für dich so, so der letzte, wichtigste Tipp, den du den Verbrauchern mitgeben wollen würdest?
1: Wachsam sein, auf Identitätsdaten aufpassen und im Zweifel sich bei der Verbraucherzentrale über alle möglichen neuen Maschen und Tricks informieren.
0: Das ist ein netter Hinweis. <lacht> Dann danke ich dir recht herzlich für dieses Gespräch. Ich denke, das war sehr informativ und ähm, hat vielleicht auch so die ersten Ängste genommen, weil es gibt Möglichkeiten, sich da Hilfe zu holen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und unser Heldentipp zum Schluss ist informieren, durchatmen und www.verbraucherzentrale-bayern.de nutzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.